0: Shalom, hermanos. En el día de hoy, para este Shabbat, vamos a hacer el estudio de la Parasha Vayera, que significa y apareció. Y la encontramos en Breshit, Génesis capítulo 18, versículo 1, al capítulo 22, versículo 24. Vamos a tratar de entender las verdades que el Eterno tiene para nosotros hoy, esperamos que sean de bendición para todo el mundo. Bien, el, como hemos hecho en la dinámica de otras presentaciones vamos a, a tratar de hacer preguntas y las respondemos eh, con el objetivo de tratar de cubrir una mayor cantidad de temas que permitan a la gente tener un conocimiento más general de, de esta enseñanza, bien, la primera pregunta que se nos ocurre es cómo explicar que fueron tres mensajeros los que se le apare, aparecieron a Abraham, recordemos que él estaba sentado en su tienda y vio tres personajes que venían, El, como hemos visto anteriormente, los ángeles son seres muy especiales, son seres espirituales, que, cuya función es ayudar a las personas que han de alcanzar la salvación, como lo vimos en la Carta de los Hebreos. Entonces, en esta oportunidad el tema no es diferente. Las funciones de los ángeles tienen que ver con personas y eventos específicos, también en un tiempo específico. Eh, un malach, un ángel, o más de un ángel, no es que sea necesario para una, una misión específica. Entonces, al venir tres personajes, sin duda había tres misiones para cumplir. Esto eh, se deduce de, bueno, de grandes enseñanzas de los sabios de Israel que han digamos, hecho exégesis de diferentes eh, escritos de la, de la Tanaj y se han dado cuenta que los ángeles acuden en momentos específicos para una misión. Bien, los tres ángeles, los tres mensajeros correspondían a las expectativas que tenía Abraham en cuanto al, al tema de recibir huéspedes en su tienda Abraham era un hospedador muy grande eh, sin embargo él, 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 eh, cada uno de ellos tenía una misión específica algunos sabios dicen que Abraham estaba sentado en su tienda poco tiempo después de que hizo el de la circuncisión y estaba pues adolorido, estaba como cansado y como él siempre quería atender gente en su tienda estaba sentado esperando que llegara algún visitante para atenderlo esto no está escrito, no está, la, la escritura no nos lo dice entonces no podemos asegurar que así era sin embargo no, no sería muy loco pensar que eso es así pero la Torah no lo dice, entonces, esto se podría convertir en una especulación. Pero el Eterno, que es tan bueno, de alguna manera concede las peticiones de sus hijos. Bien, las misiones de cada uno de ellos eran, esto también tiene que ver con lo que dicen los sabios. Uno era mitigar los dolores de la, de la circuncisión de Abraham, porque no había llegado... O sea, más bien no había llegado no, sino no habían transcurrido muchos días desde que se practicó la, la brindila. Otro iba a anunciar el nacimiento de Itzhac, y otro iba a ejercer el juicio sobre las ciudades corruptas de Sedom y Amora, Sodoma y Gomorra. El eterno es muy ordenado. Él no es de caos, sino de orden. Por eso los instrumentos que él utiliza no son en forma caprichosa sino que tiene buen cuidado de eh, asignarlos a una labor específica todas las cosas que están en el universo cumplen su misión en determinado momento y es por esto de hecho que el equilibrio del mundo se mantiene eh, el hombre es básicamente quien ha turbado ese orden y por ello es que debe rectificar todos esos errores que ha cometido entonces nada ha de ocurrir ni antes ni después que el Eterno establece por eso cuando el Eterno envía a estos ángeles los envía exactamente cuando debían llegar nada en el Eterno es casual recordemos lo que alguna vez hemos dicho y es que la probabilidad, la suerte, la coincidencia, el azar, etcétera, etcétera. Todas esas palabras solo se entienden humanamente, pero en el ámbito del Eterno eso no existe, porque para el Eterno nada es casual y nada es por porque se dio simplemente, sino porque él ya lo tenía destinado previamente, además. Muy bien, por ello es que nosotros, y valga la pena extraer enseñanzas de esto. Cada uno de nosotros debe estar atento a lo que el Eterno le ha encomendado para que haga lo que tiene que hacer, cuando lo tiene que hacer. De manera que de esta forma cada uno de nosotros sea abundantemente bendecido. Bien, recordemos que en esta parasha también el Eterno en su Torah nos narra que el ángel anunció un hijo a Abraham y Sara y ellos se rieron. Obviamente no era burla, pero, pero era una, una risa como nerviosa, como pensando, ¿como así? Bueno, lo cierto es que el eterno había hecho estéril a, a Sara hasta cierto tiempo. Y digo hasta cierto tiempo porque la esterilidad se da en la medida en que el Eterno establezca que una mujer o un hombre o ambos no pueden tener hijos. Eso lo decide él. Entonces, el, el Eterno no había dispuesto que Sara tuviera hijos antes. Recordemos el episodio de Agar cuando Abraham tuvo un hijo con ella y fue un hijo en sus propias fuerzas. Bueno, eh, en este momento ya viene el, eh, el anuncio del ángel y eh, las condiciones en ese momento era, Sara estaba muy vieja para concebir hijos, Abraham también estaba muy viejo. Digamos que humanamente, si lo vemos desde la perspectiva de hoy en día, es imposible concebir hijos a esas edades. Bueno, eh, además porque le había cesado la costumbre de las mujeres a Sarah. Entonces, obviamente, cuando se escucha la noticia de que va a venir un hijo, puede haber como, no, no burla, sino, bueno, ¿y por qué? ¿Cómo así? No entiendo, al menos, porque obviamente uno entiende las cosas humanamente. Eh, el, el asunto es, ¿cómo es eso? Ya con semejantes edades, ¿cómo vamos a tener hijos? Bueno, obviamente eso es por causa de su condición humana, otra vez, porque es claro que a ciertas edades ya las personas no pueden tener hijos. Obviamente en ese entonces la gente vivía más, pero igualmente, ya ellos se veían viejos. Entonces, ¿cómo así que vamos a tener un hijo? <ríe> Al menos en forma natural. Ellos no podían tener hijos, pero el Eterno tenía otros planes. Qué interesante. Para él, nada es imposible. Nada, absolutamente nada. Recordemos que eso está escrito por allá, en Lucas, si no me equivoco, capítulo 1, versículo 37. Bueno, <ríe> esto que este anuncio que hace el ángel del hijo a Sara y a Abraham era tan solo el primero de varios que iban a ser milagrosos alguien, alguien decía en torno a, a los creyentes aunque lo decía respecto de los judíos que un judío que no cree en milagros pues no es judío en realidad deberíamos decirlo un creyente que no cree en milagros no es creyente porque los 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 creyentes sabemos de primera mano, o sea, a partir de la Torah, que los milagros existen y son muy reales. Eh, este es el primer milagro, porque iba a venir una cadena de milagros que se extendería mucho más allá de, de la muerte de estos patriarcas, ya con el Advenimiento de la nación de Israel habría de venir una serie de eventos que también habrían de ser milagrosos para empezar hay que decir esta simiente el hijo de la promesa que es Isaac, habría de nacer milagrosamente eh, porque ya lo hemos dicho humanamente es claro que a los 99 años de Abraham y 90 o 89 de Sara, pues era pues imposible. Pero para el Eterno nada es imposible. El nacimiento de Israel fue milagroso también. El, el sustento, la forma como sobrevivió en Egipto fue milagroso. La forma como salió de Egipto, milagrosa también la forma como surgieron los, los dos, las doce tribus, también milagrosa. De hecho, recordemos que Raquel era estéril. De ella habría de venir joseph y de Niamín. Bueno, muchos milagros habrían de venir. Este es el primero de esa cadena larga de milagros. Muy bien. Es bueno que sepamos que los milagros están escritos, los vemos pero también, sepamos algo, a pesar de que el Eterno estableció todo en un orden perfecto, el, es, es un milagro que estemos vivos, es un milagro respirar, es un milagro hablar, es un milagro desplazarnos de un sitio a otro, es un milagro enseñar, es un milagro aprender, es un milagro que tengamos posesiones, de tal manera que tengamos bienestar material, todo eso es milagroso ¿por qué digo yo que es milagroso? no es para minimizar la palabra milagro sino porque si nos ponemos a analizar un poco nos daremos cuenta que todo lo que tenemos todo lo que somos se debe a que ha habido milagros Enoc dice que si le puedo recomendar una versión confiable de la, de la Biblia me alegra que haya dicho confiable. Pues confiable ninguna. ¿Por qué? Porque ni, O bueno, ninguna es 100% confiable. Hay versiones que son mejores que otras. Entonces, por ejemplo, hay una versión que... Para la brida de que es el código real. Es muy buena, pero no es perfecta. Tiene algunas cosas que hemos encontrado. Fíjense ustedes que la reina Valera... Para la Tanaj, para el mal llamado Antiguo Testamento, es bastante buena. Para la Biblia ya no. Está la Biblia textual, está la Biblia editorial Sinaí. Aunque esa es, es judía, entonces hay traducciones de, o textos traducidos de esa versión que corresponden al parecer judío, pero pues tiene cosas muy interesantes. Entonces, 100% confiable, ninguna. Pero bueno es lo que hay, y gracias al Eterno por todas esas versiones, incluida la Reina Valera, que nos permiten llegar al conocimiento de, de, de estos días, de nuestros días. Bien, eh, es importante entender que muchos milagros de producidos por el Eterno tienen que ver con nuestro pueblo Israel, es una bendición, ¿Y por qué? Bueno, porque el Eterno siempre quiso que hubiera un pueblo fiel que fuera luz a las naciones. Eso es suficiente. Y él tuvo buen cuidado y lo ha seguido teniendo para mantener viva la llama de Israel. Eh, el asunto es que, aunque Israel no ha cumplido fielmente con su papel porque ha habido mucho segregacionismo con muchas personas ha habido enseñanzas que bueno si en fin, no vamos a hablar de esas cosas ahora no ha cumplido completamente su misión pues nos ha surgido un gran número de personas que también están siendo luz para que los pueblos lleguen a los pies del eterno eso es bueno que lo sepamos entonces todos los milagros que han sucedido, empezando por el nacimiento de Isaac, tienen como el son como una ruta mediante la cual Israel se va moviendo hacia el camino de lograr la vida eterna, no solamente para sí misma, sino para las demás naciones. Nosotros individualmente debemos ser como vasos puros, que reciban la luz del Eterno, y para ello tenemos que quitar lo que está impuro, al recibir esa pureza, nosotros también podemos compartir esa pureza con los demás, muy bien, viene una pregunta interesantísima, sobre todo porque para algunos es polémico, para nosotros no es polémico, no porque no lo sepamos todo, porque de ninguna manera es así, pero al menos tenemos el testimonio de la Escritura y por ello podemos afirmar lo que vamos a ver acá. Y es, la pregunta que hacemos es, si la comida que Abraham y Sara ofrecieron eh, viola las leyes de la dieta que el Eterno estableció en Levítico capítulo 11, y de Barim creo que es 14 o algo así, no recuerdo bien. ¿Las viola o no las viola? ¿Por qué las viola o por qué no las viola? Bueno. En primer lugar, es bueno leer el texto que está escrito. No vamos a inventar nada, está escrito. Dice, tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Eso está en Bereshit, capítulo 18, versículo 8. Si vamos a revisar el texto literal, podemos pensar, según lo que, lo que podemos intuir, eh, es que las personas consumieron simultáneamente carne y lácteos. Lo que puede llevar a pensar, ojo con lo que voy a decir, examinemos bien estas palabras, nos llevaría a pensar que la norma rabínica de no ingerir carne roja con lácteos no se conocía. Pero sobre esto eh, es bueno comentar lo siguiente. Hay una ordenanza en la Torah que está más de una vez, si no estoy mal, son dos veces, son dos testigos suficientes, bueno, necesarios y suficientes para dirimir el tema que se que se escribe en ellos dice no cocerás el cabrito en la leche de su madre ese es el mandamiento del cual surge la famosa norma alágica la alajá de no comer carnes rojas y lácteos en forma simultánea eh, pues el asunto es que el mandamiento es no cocinar el cabrito en la leche de su madre. Esa, esa mitzvah se estableció con la Torah, pero si vemos el, el trasfondo de esta escena, ahí no se ha estado violando eso, aunque la Torah hubiera sido ya oficialmente proclamada, ahí no se ha estado violando eso. Nosotros tenemos que tener en cuenta que lo que no debemos violar es lo que dice la Torah. Lo demás son normas de hombres que pueden ser cuestionables. Y eso independientemente de quién las diga. Si pastores cristianos, rabinos del judaísmo, imanes del Corán, qué sé yo. Eso se debe examinar es a la luz de la Torah. Bien, entonces, eso por un lado. Lo otro es que, según unas enseñanzas de algunos sabios de Israel, algunos rabinos, la ingestión de alimentos no fue simultánea. Eh, lo que significa que esa visita de los tres Malahim, de los tres ángeles, duró varias horas. Eh, obviamente, pues eso no se sabe si fue así. ¿Por qué decimos que varias horas? Porque resulta que en, en el judaísmo rabínico está establecido que si se come carne, entonces hay que esperar por lo menos seis horas para ingerir leche. Y si se ingiere leche, entonces hay que esperar como dos horas o algo así para comer carne. Y esas son normas alágicas, eso no está en la Torah. Entonces, en primer lugar, Sara no estaba contraviniendo ninguna mitzvah en el sentido de que ninguna de las mitzvot, de los mandamientos que fueron proclamados en la Torah, fue violado así si no estuviera escrito todavía en el tiempo de ellos. Eh, pero por ejemplo decir que inventar que es que ellos esperaron un tiempo hasta que hicieron la digestión, ahí no está escrito eso de hecho dice tomó también, otra vez leemos el versículo, tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, o sea todo eso lo puso delante de ellos y él estuvo con ellos debajo del árbol y comieron aparentemente todo es en el mismo instante, eh, es interesante que digamos la comida la hizo, hizo Sara y ella no estaba violando ninguna ley, al contrario estaba mostrando una gran sujeción a su esposo Abraham que fue quien le pidió que preparara la comida y ella pues hizo lo que tenía que hacer eh, si, si Abraham estuviera cometiendo un pecado por mandar a Sara a hacer algo que no está permitido, pues en primer lugar sería él el que sería juzgado, porque ella estaba bajo la sujeción de él, pero la Torah no habla nada de eso, nada, nada de eso. Ok, entonces, es bueno entender que cuando hay cosas que no son mandamiento en la Torá, eso no puede ser para nosotros los creyentes, que no estamos afiliados a ninguna religión, llamemos a ningún ismo, catolicismo, cristianismo, en fin. Si no está escrito en la Torá, no implica, no implica prohibición. Obviamente hay cosas que no están escritas, pero que... En, en forma de sugerencia sí lo están como ya lo veremos después en algún momento en que expliquemos una vez más los métodos de interpretación de la Torah bien eh, el cerco más grande que tenía Sara era la protección de su esposo quien era el que estaba eh, supervisando todo muy bien acordémonos esto sí para que nos quede claro en primera de Johanán, Johannán Aleph, primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, hay una sentencia absolutamente contundente que nos dice que el pecado es la violación de la Torah. ¿Queremos una definición de qué es pecado? Pecado es violar la Torah, punto. Sea en sus, en sus misbot más pequeñas o más grandes. Pero pecado es eso, pecado es cometer una violación de la Torah. ¿Y qué es violar la Torah? Bueno, es muy sencillo. Es no hacer lo que debemos hacer o hacer lo que nos es prohibido hacer. Pecado. Eso tenemos que tener muy en cuenta porque una cosa es el pecado y otra cosa es la, la violación de una alajá. Pecado es violar la Torah y, por lo tanto, ir contra la voluntad del Eterno. Violar una halajá tiene que ver con ir en contra de, 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 una, de una sentencia establecida por hombres. Eso es muy diferente. Muy bien. Aquí no hubo nada de eso. Aquí no hubo pecado. Al contrario, todo se desarrolló en un ambiente de, de mucha hermandad, de mucha amistad, de mucho amor y nada más. Muy bien. Uh, sobre los te lo, lo que envolvió al tema de la, del juicio que habría de venir sobre las ciudades de Sodoma y Amorán, o sea Sodoma y Gomorra, es bueno saber cuál fue el clamor de las ciudades corruptas, qué fue exactamente, como decimos por acá en, en nuestro país, la, go la, la, la gota que derramó, el, que, que derramó el agua del vaso, la copa que colmó el vaso, lo que colmó la paciencia del Eterno, en otras palabras. Es bueno decir que en Sodoma y Gomorra se cometieron muchísimos, muchísimos pecados, pues al punto que el Eterno, ya sabemos lo que hizo, literalmente barrió esas ciudades del mapa, nunca más volvieron a existir. Cuando el Eterno decretó el juicio, lo hizo en un momento en el cual ya no había forma de que los corruptos de esas ciudades se arrepintieran. Recordemos que posteriormente, cuando venga la esclavitud de nuestro pueblo en, en Misraim, en Egipto, hubo un personaje específico que fue el faraón. Él... Endureció su corazón en un principio, aunque tenía oportunidad para que para arrepentirse, porque él fue displicente con los enviados del Eterno, que eran Aarón y Moshe. No los escuchó, pero fue muy arrogante. Llegó.